0: Piero Marandi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 19 ottobre, Piero Marandi. Leonardo Piccinini. Leonardo, ogni tanto siamo portati, costretti, ma lo facciamo pensando che sia giusto farlo, a raccontare storie sommerse, inabissate, storie terribili, che avvenute in contesti terribili, poi vengono in qualche modo sbiadite nel tempo e, e invece eh, è giusto sapere e ricordare. A me viene in mente un caso... Ne abbiamo parlato un anno fa, quello della scuola di Gogla sì. a Milano. L'altro giorno io sono stato in piazza Piccoli Martiri, che è proprio la piazza certo. dedicata a quella tragedia. Questa è una storiaccia perché ce la facciamo tutta da soli.
0: Sì, io la, la, siccome stiamo parlando di una storia avvenuta dopo la liberazione e quindi diciamo in un momento di sì, di pace con tutti i problemi dell'immediato dopoguerra, però la collegherei di più ai fatti di cui pure abbiamo parlato, ad esempio delle fonderie o delle varie situazioni, in cui delle, della strage, delle fonderie. cioè quando la polizia e l'esercito si fa prendere la mano e in una mancanza totale di rispetto, di empatia verso chi protesta e verso le rivendicazioni, in l'uno e nell'altro caso, e in questo caso siamo in una delle situazioni più drammatiche dell'Italia dopo liberazione, siamo a Palermo e siamo il 19 ottobre del 1944, la strage di via Macheda.
1: La strage di via Macheda o strage del pane è è è una strage in cui il regio esercito italiano era ancora Reggio Reggio e mi fa ancora più specie che in quell'isola, meno di due anni dopo, avessero confermato la fedeltà ai Savoia. Questa è una cosa che... Ah. Comunque, che cosa accade? Il Regio esercito italiano spara sulla folla che sta manifestando in via Macheda e muoiono, pensate, 24 persone e ne vengono ferite altre 158. È un massacro che prende appunto il nome di strage di Via Macedo, strage del pane. Una strage del tutto immotivata. Ricordiamo qual era la situazione della Sicilia. La Sicilia è la prima
0: parte d'Italia... Operazione Aschi viene Aschi conquistata viene in un mese, Patton da una parte e Montgomery dall'altra.
1: Patton da una parte in Montgomery il generale
0: d'acciaio. Sì, cerca eh. di visibilità l'uno e l'altro. L'uno e
1: l'altro... Eh, che cosa voleva dire? Allora, voleva dire che prima di invadere la Sicilia di sbarcare in Sicilia non come gli orsi Carlo Orsi? No! Ah, Dino, Dino, Buzzati, Dino cioè. Buzzati Gli americani e gli inglesi avevano bombardato l'isola e soprattutto le città e una città che era particolarmente
0: colpita era proprio la capitale Palermo e quindi, quindi immaginatevi Palermo di quegli anni senza acqua senza cibo, condizioni igieniche precarie, eh, insomma tutto quello che non deve accadere. Il 22 luglio
1: Patton arriva nella capitale dell'isola e a quel punto però cosa succede? Sono i tedeschi che iniziano a bombardare avendo la persa, quindi la situazione, sì è vero, è stata liberata ma la situazione è una situazione di grande precarietà, non c'è pane, eh, ci sono salari che vengono considerati, soprattutto dagli impiegati pubblici, troppo bassi, non si può far fronte a una situazione di emergenza. sono eh, gli americani con le
0: bandiere. Che però gli americani stanno liberando sì, e poi vedi, devono andare. Sì. Eh? Allora,
1: eh, a un certo punto eh, iniziano eh, delle, delle timide organizzazioni di protesta.
0: Eh, perché... i notabili sono sempre lì che gestiscono no, notabili... eh, il traffico come prima e più di prima diciamo che il, sed... oh, il sedara è eh, sempre certo, in agguato
1: sì. eh? non c'è il cibo mancano i vestiti i generi di prima necessità c'è un fiorire sempre più iniquo del mercato, il mercato nero. del mercato nero in questo contesto difficilissimo il 18 di ottobre del 44 sciopero sciopero dei lavoratori in attesa di un incontro con chi?
0: il commissario prefetizio o oh il barone
1: Enrico Merlo il barone Merlo i dimostranti cosa fanno? chiedono dei salari adeguati al Caro Vita pane e pasta per tutti il barone dice no no lui proprio non dice non ci sono soldi non ci sono soldi il comune non ha soldi e questi qua tornano e, tornano all'indomani che cosa fanno? Ti Il giorno dopo arrivano tutti i dipendenti eh, comunali, netturbini, impiegati, post telegrafonici, ferrovieri. Poi c'è
0: anche i separatisti. Della Lega
1: Giovanile. Sì. Che, ahimè, potrebbero strumentalizzare...
0: Qua mi viene già in mente Giuliano. Giuliano, beh, cioè, eh. diciamo, certamente questa, questo, questo episodio è scatenante. È scatenante. La, 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 la presa di posizione, la mancanza di fiducia... Nel, nei confronti del governo centrale
1: e a loro si aggiungono donne, bambini, ragazzi. A mezzogiorno del 19 ottobre si forma un lungo corteo che decide di dirigersi verso quel palazzo, Palazzo Comitini, che era in via Macheda pieno la centro, sede
0: pieno centro di della
1: prefettura. Sì. Eh? Oggi è
0: la sede della città metropolitana e una delegazione chiede di essere ricevuta dal prefetto Paolo D'Antoni e dall'alto commissario per la Sicilia, Salvatore Aldisio. E la folla, sì, sì, la folla, aumenta, la folla aumenta, ci sono una trentina di uomini tra carabinieri e agenti di pubblica sicurezza, che stanno lì a vigilare a un certo punto viene fuori che né il prefetto né l'alto commissario sono presenti quindi gli scioperanti si sentono un po' presi in giro alcuni perdono la pazienza c'è un po' di rumore fanno qualche pietra, legni,
1: sì. le saracinesche dei negozi chiusi vengono colpite però ecco, non stiamo parlando di niente sì. di più preso dal panico non
0: è l'assalto al palazzo d'inverno no No, neanche Capito Lil, no. eh?
1: preso dal panico. Il viceprefetto Giuseppe Pampellonia telefona al comando militare della Sicilia e chiede l'invio urgente di soldati per difendere la prefettura. Cosa accade? Dalla caserma, la caserma Ciro-Scianna, partono una cinquantina di soldati, parliamo del 139 reggimento-fanteria Sabauda. Tutti sardi. Eh, tutti i sardi, a parte il comandante che si chiamava Lo Sardo, sì. ma che era siciliano, no, molti sardi, il, il sottotenente che li comandava in realtà era di Canicati, appunto, Calogero Lo Sardo, e quando arrivano le camionette i manifestanti accolgono i militari col lancio di qualche pietra. Sì,
0: allora il sottotenente ordina di sparare ad altezza, ad duomo. altezza d'uomo e di lanciare, pensa che la crudeltà, la feratezza, bombe a mano sulla folla. E qui Andrea, sai, è facile, lì, davanti è un a dei manifestanti inermi, eh, 24,
1: 24. 24 sì. manifestanti, molti di loro sono giovanissimi
0: rimangono
1: a terra uccisi. E poi ci
0: sono 158 feriti dei quali molti gravi. Quindi poi c'erano mutilazioni, tutte cose, delle, una scia tragica.
1: Il governo, il giorno dopo, il governo, eh, quel dare, governo, sì. perché poi di governi in quel momento sì. ce n'erano ne due,
0: deve dare una versione così eh, no? giustificativa. E quindi e dicono quindi, sono eh. stati
1: manifestanti a sparare per primi alcuni alcuni colpi di pistola, erano
0: quattro gatti, no questa è la voce di, del pre- di, di, di quello, del quello lì, no
1: eh, vengono sottostimate le cifre degli offesi, la posizione comunque è che si considera un tributo necessario al ritorno dell'ordine, sì. c'è anche chi alza il dito per accusare i separatisti, quindi si fa come dire, eh, già che ci siamo, hey, eh, prendiamo. due piccioni
0: con una fava,
1: e quindi il risultato è che eh, la cosa viene pian piano insabbiata, non c'è una prova rispetto alla responsabilità dei manifestanti.
0: Si arriva al 1947, processo presso il tribunale militare di Taranto, è un caso che si conclude, pensa, in appena due giorni. Due
1: giorni, cioè vuol
0: dire proprio lo stesso pubblico ministero nega il delitto di strage e ammette solo l'eccesso colposo nell'uso legittimo di armi.
1: Quindi nessuna condanna verrà emessa contro gli esecutori? Materiali. Sì, è come quelle che oggi
0: vengono chiamate le vittime collaterali, no? In realtà c'è stata una volontà di uccidere, poi il lancio di bombe a mano, cosa ci può essere di più efferato? Allora pensate
1: che sono 50 passati 50 anni dopo. 50 anni, nel 1994 finalmente qualcuno ha sentito il dovere di ricordare questa strage dimenticata e diciamo pure tenuta nascosta, la provincia di, di Palermo ha, ha, ha così deciso di porre una lapide in onore delle vittime innocenti nell'atrio di eh, Palazzo Comitini, l'anno seguente finalmente, e eh, eh, lo ringraziamo per questo, un testimone, Al uno che non, non, testimone, ce a, non ce la
0: faceva più a, a tacere, Giovanni Pala, sì. era uno dei fanti, sì, lui tra l'altro dice che non aveva neanche, eh, neanche sparato. sparato
1: un colpo, però lui avrebbe dichiarato, io per anni mi sono tenuto dentro un tormento, È vero che non sparai neppure un colpo, ma mi sentivo in colpa perché avevo partecipato alla congiura del silenzio su quella, dice lui, orribile strage cancellata dalla memoria storica del paese. E poi aggiunge, quando arrivammo vidi perfettamente che non era in corso alcun assalto. Tutto accadde in pochi istanti. I soldati che erano in testa al convoglio cominciarono a sparare ad altezza... L'uomo e a scagliare bombe. Fu il terrore, la descrizione
0: è, eh, la descrizione è terribile: è, le, prende le, quello che sappiamo. La gente scappava conferma. da tutte le parti
1: sì. e lui dice di questo episodio una scena bestiale. Ed è giusto che a Palermo, in Sicilia, in Italia si ricordi questo episodio: gli episodi. errori
0: di Stato, le e, stragi di
1: Stato. Tra l'altro, mi viene da dire che è ancora più crudele pensare che finalmente. Un lembo dell'Italia viene liberata dal fascismo
0: e poi. e facciamo peggio di. subito, sì, sì, in un sì. attimo.
1: Eh? Vabbè.
0: Mi viene anche da dire è il risultato di vent'anni di orrore. Sì. Poi nel
1: caso dei Sabaudi forse anche di più.
0: Sì. No vabbè, oggi c'è il Deputato <ride> di Ecco
1: appunto. Leonuca Orlando. 1943 finì la guerra in Sicilia con lo sbarco degli Alleati, ma nel 1944 morirono tanti, tanti cittadini inermi che pur essendo finita la guerra non avevano pane, non avevano di che mangiare. E per ricordare come la guerra produce effetti devastanti anche quando finisce credo che sia il modo migliore perché le future generazioni non pensino che possa essere la guerra la soluzione dei problemi del mondo. cinque amici stupendi eh, eseguono la trota di Schubert, Zubin Meta suona il contrabbasso, Isaac Perman al violino, Pinkas Zuckerman è la viola, Daniel Barenboim al pianoforte e Jacqueline Dupre. cometa e meteora meravigliosa della storia dell'interpretazione al violoncello. Il 19 ottobre del 1987... Quindi 14 anni dopo la sua ultima apparizione in pubblico,
0: a soli 42 anni,
1: si spegne Jacqueline Dupré. Sì. Era stato il doppio concerto di Brahms, opera 102, direzione di Leonard Bernstein, Pinkas Zuckerman Beh. al violino con la New York Philharmonic Orchestra. Mondi ripetibili ripetibili. e
0: congiunzioni astrali ripetibili, perché le conoscenze, gli amori, le frequentazioni di questa donna sono il meglio della società e della cultura di quegli anni.
1: Lei si spegne nella casa di Londra per le complicazioni legate alla sclerosi multipla, malattia che l'aveva colpita anni prima. Lei, Lei era nata a Oxford, e la figlia di Iris Maud Dupré, che era una pianista e insegnante di Derek Dupré, ragioniere e caporedattore
0: della rivista The Accountant. Sì, la famiglia era originaria delle Channel Islands di, di Jersey, eh, quindi il, vuoi, nome. il nome è un nome di origine francese.
1: Questa bambina, da poco compiuti i quattro anni, ascolta la radio un giorno e sente il suono del violoncello, un po' come Amerigo,
0: sì. Che, diciamo, punto, che ha avuto che è, l'imprinting è un grande
1: violoncellista e ha avuto come maestro tra l'altro il compianto Rocco Filippini che un giorno mi disse parlando della Dupre: questa cometa stupenda della storia della musica allora lei ascoltando il violoncello chiede alla madre se è possibile avere uno di quelli dice e le viene regalato appunto lo
0: strumento che bello
1: a 5 anni va a studiare alla London Cello School violoncello school
0: nella classe di Alison Paul, che è la miglior insegnante di violoncello infantile di tutta Londra che oltre alla Dupré, insegnerà anche un altro solista inglese Julian Lloyd Webber dal 56 al 61 lei
1: pensate per
0: 5 volte
1: consecutive vince la borsa di studio di Yermina Sugia alla Royal Academy e quindi può continuare a studiare e le lezioni private che eh, avranno un ruolo decisivo per lei sono quelle di William Pleath che le avrebbe insegnato non soltanto le basi fondamentali del, del del modo di suonare ma anche una passione straordinaria che è il punto da cui siamo partiti per la musica da camera Caratteristica che ha unito certamente questa meravigliosa interprete agli altri partecipanti a quella sessione indimenticabile, Cello da Daddy, e è bravo. Eh, lei, bella, lei, lei diceva: eh, Ho lavorato con tanti grandi musicisti e tanti grandi violoncellisti dopo di lui, ma lui è il mio vero maestro, è il mio Cello Daddy. Che bello quella
0: Londra tutta bella. Finalismo, sì, eh,
1: eh, con le, le, le architetture brutaliste L'architetto Goldfinger, eh, <ride> va bene. A 15 anni va a Zermatt e anche qui abbiamo detto che ci sarebbero stati altri grandi violoncellisti nella sua vita, lei fa una masterclass con Pablo Casals due anni più tardi, quando già la sua carriera è eh, una carriera avviata, incontra Paul Tortellier e decide... Pensate, di oggi non c'è uno strumentista che farebbe una cosa del genere di interrompere. Perché? Perché vuole stare con lui. No, dico non... perché oggi non c'è. È perché oggi eh, pecunia. Eh. Come le cantanti che provavano per due mesi le opere, un mese e mezzo, sì. stavano a casa del direttore d'orchestra. Oggi le star arrivano a volte una settimana prima della prima. E poi fanno, fanno quello che vogliono e si sente, eh sì. e si sente eh? Il 14 agosto del 1962 debutta a 17 anni ai Proms, segnando una data fondamentale della sua carriera
0: e… E un, diciamo, un musicista che sarà uno dei suoi cavalli di battaglia, Elgar. Elgar,
1: voi l'avete vista diretta da Daniel Barenboim. Ma eh, quel primo concerto fu diretto dal grande Malcolm Sargent.
0: Ecco, c'è da dire che lei fin da questo momento avrà una, una passione del pubblico, un successo, un seguito davvero travolgente. Travolgente,
1: tant'è che la Royal Albert Hall, tutti gli anni, fino al 69, lei è una presenza fissa e per due edizioni successive a quella prima con Sergent, lei riesegue il concerto di Elgar. La sua interpretazione è talmente personale ed è così vissuta che a un certo punto un mostro della direzione, John Barbirolli nel 1965 vuole incidere un disco che ancora oggi rimane un punto di riferimento assoluto, una pietra di paragone per chiunque voglia cimentarsi nel concerto per cello di Elgar.
0: arriva al 1966, lei dovrebbe registrare i concerti di Haydn e di Boccherini con il giovane pianista e direttore d'orchestra Daniel Barenboim, ma Barenboim ha la mononucleosi e passa tutto il tempo a lamentarsi con gli amici di quanto stia male e tutti gli amici d'altra parte non fanno che ripetergli che anche Jackie Dupré anche lei con la mononucleosi sta peggio di lui quindi insomma diciamo, Galeotta fu la mononucleosi eh sì perché i
1: due non riescono a vedersi ma si sentono al telefono A
0: quel punto nasce diciamo, un rapporto che poi diventa un, un rapporto dal vivo, dal vivo ma solo dopo. dopo
1: loro dovrebbero in quei giorni parlare di Haydn, di Boccherini invece passano eh, <ride> diversi giorni a parlare delle ghiandole gonfie e delle ossa che fanno male ma tra l'altro
0: un saluto mi a Daniel Barenboe che ha scritto un pezzo bellissimo, bellissimo. Su Repubblica, Repubblica sulla, sul disastro dell'Israele e della Palestina, un uomo di pace un uomo che ha fatto tanto per cercare di superare questa situazione incredibile
1: un titano senti la registrazione alla fine slitta all'anno successivo e durante una festa natalizia nella casa di un pianista cinese Fu Song del 66, si conoscono ed eseguono davanti a tutti una sonata per piano e violoncello di Brahms. È un amore, amore, è un amore pienissimo. Loro sì. si dovevano sposare pensate nel settembre
0: del 67,
1: ma eh, dopo
0: vedi che torna. Israele. La biografia, no? la, la guerra dei sei giorni. Loro fanno dei
1: concerti a sostegno della popolazione sì. israeliana durante la guerra dei sei giorni e l'entusiasmo per la fine delle ostilità, 15 giugno 1967, li spinge a sposarsi. Il decimo giorno. Sì, si sposano a Gerusalemme <ride> il, decimo eh? il decimo giorno sotto il muro del pianto e diventano di colpo Beh, la coppia musicale più sexy e glamour del mondo eh, che tra e
0: Soprattutto due talenti così insieme. Ma certo, è, diciamo, un, sogno, un
1: sogno. Nel 71 lei però comincia a manifestare i primi sintomi della sclerosi e incomincia a perdere, pensate, il eh, dolore, la crudeltà, anche. la crudeltà, eh, perde il, la sensibilità eh, alle mani e anche in altre parti del corpo. Qualcuno ipotizza che questo sia legato allo stress psicologico per il sovraccarico
0: di lavoro. E, uh, lei si ritira per un anno tra il 71 e il 72, sperando in un miglioramento. La malattia. In realtà purtroppo progredisce. Progredisce progredisce e purtroppo anche con una certa rapidità. E lei perde la sensibilità, quindi non, non riesce più neanche a. A sentire il peso. Il
1: Il suo Stradivari, il Davidoff, che è stato per cinque anni il il suo strumento da concerto di riferimento, eh, è anche uno strumento troppo delicato per la sua situazione. Lei decide di di affidarsi a un nuovo violoncello che viene eh, costruito dal liutaio Sergio Peresson.
0: Che è meno raffinato rispetto allo Stradivari ma è adatto a sopportare gli eccessi diciamo, a cui Jackie può eh, sottoporre lo strumento e, essendo appunto costretta a suonare a vista, cioè controllare con, la, con lo sguardo le mani no? Il, il gesto. Purtroppo la situazione
1: è compromessa, lei dal 73 al 1987 conduce una vita ritirata a Londra, insegna, si dedica alla lettura, frequenta degli spettacoli teatrali e anche il matrimonio con Barenbo si sfalda progressivamente, lui già dagli anni 80 vive a Parigi con la sua attuale meravigliosa moglie Elena Bashkirova, Ma i due però non divorzieranno mai. In occasione del decimo anniversario della morte eh, la sorella Hillary e il fratello Pierce eh, pubblicano una biografia controversa della sorella nella quale vengono eh, esposti i lati più oscuri della malattia di, di Jackie Dupré. Eh, ci sono anche delle accuse. Sì, ci sono
0: delle accuse, sono delle, delle cose un po' morbose. Di aver instaurato sì, una relazione sessuale con col il cognato, cognato eh. Eh,
1: durante quell'anno, appunto, di
0: riposo. Eh. Sì, proprio diciamo. Si, 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 si tirano fuori degli aspetti intimi in un momento drammatico. Ci sono anche delle
1: accuse a a Daniel Barenboim, per me vale eh, indubbiamente una testimonianza che ho raccolto personalmente in questi anni, che è quella dei coniugi eh, Pollini, Maurizio e Marilisa, che mi hanno raccontato in realtà quanto eh, Barenboim abbia sofferto e quanto sia stato presente in questa situazione e posso aggiungere, per me vale, l'esempio che Daniel Barenboim mi ha sempre dato nel suo rapporto con, con la moglie, che è un rapporto strepitoso. Resta il fatto che c'è la testimonianza della figlia della sorella, Claire Finzi, che effettivamente dice: quel libro è pieno di, eh, di ingiurie sì. e eh, però. di ingiusti pettegolezzi. Ingiusti pettegolezzi in un momento, tra l'altro, in drammatico. Un momento di, di grande fragilità emotiva. Il libro è qua e noi continuiamo a sollecitarvi questo acquisto preparatevi <ride> anche ai regali di Natale, Natale
0: esatto. eh, potremmo siamo... fare due per uno, tre sì. per due quelle cose lì no? c'è, c'è ma anche... voi parla... chiamate, chiamate e vi mettete d'accordo insomma. chi ne prendesse
1: tre copie può avere anche l'unghia del procione sì. Perché noi intanto gli... no no gli facciamo le unghie ah, okay. lui si mette lì così
0: sì, che orrore.
1: l'altro giorno ha chiesto di avere lo smalto
0: <ride> però non sappiamo ci stiamo pensando Senti Leonardo e tu? 50 anni fa, per aggiungere malinconia e romanticismo a, al tema di prima, usciva eh, nelle sale americane un capolavoro, Come eravamo, oh. The Way We Were. Robert Redford, Barbara Streisand regia di Sidney Pollack un film film che vi invito a rivedere perché è un film straordinario un film che ha avuto delle lunghe vicissitudini scritto e riscritto tra gli sceneggiatori c'è anche Dalton Trambo un film in cui si piange molto c'è la scena finale che non racconto però davanti al plaza che è proprio un fiume eh, di lacrime. E
1: quindi anche Leonardo piange, sì. <ride> ma sono le lacrime di Coccodrillo:
0: sì, eh. nome dei procione E poi c'è una fotografia stupenda: sì, ma è tutto, è dei è colori, e no, della musica. Eh, Primo film americano che ha per protagonista una comunista, Barbara Streisand, e primo film americano che parla dei Dieci di Hollywood, cioè del tema della commissione McCarthy, e il film che consacrò definitivamente Robert Redford, che in quell'anno girò anche La Stangata e il grande Gatsby no. ricordiamo che poco prima sempre con Sidney Pollack aveva fatto Corvo Rosso non, non avrà il mio scalpo. scalpo Robert Redford oggi ha 87 anni Guarda l'almanacco. Lui guarda l'almanacco. Barbara non sempre perché non ce la fa sempre. Ogni tanto lui dice... adesso
1: pare che voglia fare il remake di un film suo di sì. Pollack. Lo sapevi? Quale? Eh, che dopo i tre giorni del condo, arriva <ride> i tre giorni i, del procione, i tre giorni del procione? Magari sarebbe bello. Eh? Io faccio Max Fonsido. Sì, va bene. Eh? Eh? Sì. Io faccio uno di quelli trucidati all'inizio sì. del film, o Feidana, voi potrei farlo bene. Ah, sì, eh, dico, il profilo ce l'ho. Beh, sì. Va bene. C'è un bel. Dasino. Un po' di trucco e via. Sì, ecco. va, bene. va bene. Ci vediamo domani. domani.
0: viva. al Almanacco di bellezza